0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cast Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados No podcast de hoje, eu bati um papo com o treinador Bruno Amaral Que é especialista em musculação avançada A respeito dos principais erros que você não pode cometer Durante o processo de emagrecimento eu tenho certeza que esse podcast ele fará muito sentido para você e te ajudará nesse processo. Acompanhe até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e estou recebendo mais uma vez aqui o treinador Bruno Amaral, que ele é especialista em musculação
1: avançada. Fala, Brunão! Fala meu amigo, tranquilidade. Graças, Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está aqui. E hoje a gente vai te ajudar aqui a entender sobre o emagrecimento, né Jorge? Beleza.
0: O assunto de hoje que a gente vai estar tá trazendo para vocês é o seguinte. Estou num processo de emagrecimento. Quais são os principais erros que não podemos cometer? E é isso que a gente vai comentar. Eu listei aqui, Bruno, algumas, uh, alguns erros né, que... Que é muito comum que eu vejo aqui da minha prática, né? Que com certeza também você vê na sua prática. E Brunão, o erro mais comum, né, dentro de um processo de emagrecimento, é aquela velha história, né? A grande diferença entre perda de peso e emagrecimento. Isso dá um trabalhão pra gente, não
1: é? Cara, exatamente, dá um trabalho que a pessoa não tem noção. A pessoa fica muito presa, muito fixada na balança, né, Jorginho? Perder uhum. peso, simplesmente, eu quero perder peso. E muitas das vezes não se sabe o que está perdendo, né? Exatamente. Eu costumo dizer que é o seguinte, Bruno, a gente consegue ensinar, a
0: pessoa consegue aprender japonês em braille, mas não consegue entender a diferença de perda de peso e emagrecimento. E é uma coisa assim, que pra gente, é algo simples, é algo é, rotineiro, mas realmente né, a gente tem que compreender também que para a maioria das pessoas não faz parte. E também a pessoa às vezes nem se dá a boa vontade de, de, de compreender e falar: olha, realmente isso aqui faz sentido. É importante você saber separar o que é perda de peso e o que é emagrecimento, que são realmente coisas diferentes. E você saber o conceito: o que é o conceito de perda de peso? Perda na balança. Ponto. Olha só, vamos supor, semana passada você estava com 60 quilos. Você subiu é, hoje na balança, uma semana depois, está com uh, 55. Ótimo, você perdeu peso. Ponto. Qual que é o conceito de emagrecimento? Perda de gordura. Aí a gente vai ter que lembrar, vamos pensar. No seu corpo existem várias coisas gordura, músculo, água, osso, pele, enfim, sangue, vários, vários tecidos. Mas vamos imaginar, só para título aqui de, de exemplificação, que você tem no seu corpo somente músculo e gordura. Só isso. Então vamos pensar uma primeira situação. Vamos imaginar que você não muda nada no seu músculo. Você nem aumenta de peso e nem diminui de peso muscular. Só que você perde, por exemplo, 2kg de gordura. O que, que vai acontecer com o peso? O peso vai abaixar. Então, pelo conceito, vamos separar. Eu perdi gordura? Perdi. Então, eu emagreci. E o que, que aconteceu com o peso, Bruno? Abaixou. Então, já que são conceitos separados, eu emagreci e perdi peso. Agora, vamos entrar em situações que geram muita dificuldade para as pessoas entenderem. Vamos imaginar, Bruno, que eu perdi 2 kg de gordura, só que eu estou num processo de musculação, eu estou fazendo musculação e eu ganhei 2 kg de músculo. Pelo conceito, Bruno, o que, que aconteceu com a gordura? Diminuiu. Então eu emagreci? Emagreci. Mas o que, que vai acontecer com o peso? O peso fica estabilizado, né? Vai manter. Um compensa o outro. É por isso? Vamos separar novamente. Eu emagreci? Emagreci. Só que eu mantive o meu peso é aí que as pessoas ficam loucas, né? desesperam, principalmente mulher que gosta de ver o peso descendo. Então ela fala, nossa não estou emagrecendo, mas é porque os conceitos eles não, não, não estão fixados né, na cabeça dela de uma forma correta. Agora vamos pensar uma terceira situação que é muito comum e que particularmente eu gosto quando o meu paciente ele tem. Vamos imaginar, Brunão, que você perca 2kg de gordura e ganha 4 quilos de músculo. Pelo conceito, eu perdi gordura? Perdi. Então eu emagreci. Só que quando eu subo na balança, como é que vai estar tá essa balança lá em cima? Vai aumentar. O meu peso aumentou. Olha só, eu emagreci e ganhei peso. Então a pessoa, tá todo mundo falando para ela que ela tá melhor. Ela tá vendo no espelho que ela tá melhor. O treinador dela tá falando que ela tá melhor, só que ela tá
1: desesperada, falando que ela não tá tendo resultado. E tá. E isso é muito comum, né? É muito comum Então uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui também, que é o seguinte. É, vamos supor que a pessoa começou a correr atrás agora desse processo de, de emagrecimento, foi no nutrólogo, contratou um personal trainer e começou a treinar agora, tá? Se a, a musculatura dela não, não era uma musculatura que treinava, ela não era uma pessoa ativa... É normal que quando ela começar a treinar, a musculatura dela comece a reter um pouco mais de água no meio intracelular, isso não bom. é visível. Isso é bom. E isso é ótimo, ótimo, porque se reter água no meio intracelular vai ter mais oxigênio, vai melhorar a recuperação e a força, concorda comigo, Jorge? E estimular a síntese muscular, a síntese proteica. Exatamente. Protenca. E aí uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a pessoa começou a treinar agora, na primeira semana, ela pesa hoje, Daqui 10 dias, se ela estiver treinando bem, bacana todos os dias é provável que ela aumente 1 um quilo 1,5kg um quilo de oh, água oh, oh, intracelular que não é retenção de líquido uhum. que a pessoa... a ah, estorretida, Não, não é isso. É uma água boa que a gente tem que ter porque 70% da sua musculatura é formada por água uhum. e como você não estava treinando provavelmente a sua musculatura não estava hidratada corretamente agora ela vai ficar hidratada. Uhum. E a pessoa vê, e uma grande frase que eu escuto sempre ah, mas eu começo a fazer musculação em gordo. Uhum. Não é bem por aí, né, Jorge? Não é bem por aí. E como eu tinha falado, Bruno, eu gosto, eu gosto quando o paciente
0: ele volta pra mim, que ele tá melhor, eu já bati o olho, eu sei que ele tá melhor, o treinador já me passou um feedback, olha, ele tá hipertrofiando, tá tendo uma hipertrofia, e eu gosto quando ele sobe na balança e ele tá maior. Por quê? Mais músculo é mais metabolismo. Como que fica se eu tenho um metabolismo mais alto, um metabolismo basal mais
1: alto? Como que fica a minha condição de perda de gordura? Exatamente. <risos> só que a gente tem que lembrar também que quanto mais músculo, mais, é, mais calorias a gente queima, né? Porque Ou em repouso, é. Repouso, tecido em repouso que
0: gasta sempre. muita energia, né?
1: E não só em repouso, tanto no treino quanto em qualquer outra coisa que você for fazer, porque o músculo tem uma demanda energética. Uhum. Se você aumentar esse músculo, né? vamos supor que hoje você tem 100 quilos, né, vamos fazer uma, uma exposição rápida, desses 100 quilos você tem 20% de gordura que seria 20 kg e 80 só de músculo. Vamos uhum. falar só de músculo e gordura. Isso. Se você aumentar os seus 80 kg de músculo para 90, o seu metabolismo é outro metabolismo. Você vai começar a queimar gordura por consequência. Consequência. Concorda comigo? E mesmo que você não perca essa gordura, olha só. Se eu aumentei,
0: isso claro, a gente está falando totalmente teoricamente. Se eu aumentei para 90, concorda comigo que agora eu estou com 110. Só que se eu mantiver. A, os 20kg de gordura, o meu percentual de gordura baixou para 15 ou 14, é, né? né? Exatamente. Pode ser que, sem mexer na gordura, sem somente na hipertrofiando, gordura. né? Exatamente, exatamente. Então, e nesse sentido, né Bruno, a gente pode até engatar um segundo erro, que é muito comum né, dentro é, do processo de emagrecimento, que é, tá, beleza, eu preciso emagrecer. E agora? Eu faço exercício né, no caso da musculação, ou eu chamo no aeróbico.
1: Qual que é o grande erro das pessoas? O grande erro é fazer só o aeróbico, a achar aeróbico. que o aeróbico é o segredo, e é. não é. Reparem no que o Bruno falou,
0: só o aeróbico. Exato. O aeróbico dentro de um processo de emagrecimento, ele é importante? Opa. Muito importante. Opa. Só que, qual que vai ser a
1: prioridade que você vai dar? Musculação. Por vários motivos, né Bruno? Por vários motivos. Né? É, O motivo principal uhum. é o primeiro que eu falei, porque... Quando você faz musculação, você gera hipertrofia, quanto mais músculo, maior a sua demanda energética. Então a Aham. gente já está gerando hipertrofia Aham. e está queimando gordura por consequência, concorda Consequência,
0: consequência, né? Agora, a gente pode até entrar do ponto de vista hormonal, nutricional. Veja bem, Bruno, quando a gente faz um processo aeróbico, né? quando a gente tem uma atividade aeróbica, existem algumas vias de sinalização né? de fome e de saciedade, né? Quando a gente fala de vias de fome, a gente chama de via orexígena. Tá ligado a, por exemplo, o hormônio a, grelina, né? E quando a gente fala de, de vias de saciedade, a gente fala é, é, que a gente chama de via anorexígena, que vai dar aquela saciedade. Exercícios aeróbicos, via de regra, Bruno, com, consegue estimular vias orexígenas, vias de fome. Tanto é, corre uma maratona, você tá varado de fome, você bate um prato de pedreiro. Agora, chama num treino de musculação pesado, com carga, cara, você não dá conta de comer depois, né? E, e, e realmente, por quê? Começa a estimular uma via anorexígena, né? Que naquele momento, principalmente pós-treino, gera uma grande dificuldade da ingestão, de alimento e isso vamos pensar dentro de um processo uh, de emagrecimento é muito bem-vindo, né? A inibição do apetite. né? A gente vai, reduzi vai, vai reduzir a ingestão calórica, a gente vai diminuir a, a compulsão alimentar, né? Para indivíduos
1: que têm uh, essa característica. Então, isso é muito bem-vindo, né? Sim, muito bem-vindo, né? Tanto que isso aí é. é... É via de regra. Você pode perguntar se você conhece alguém que já treina pesado, uhum. já treina há muito tempo. Pergunta se a hora que ele acaba de fazer um treino de perna, se ele consegue comer logo em seguida, né? Exato. Uhum. Dificilmente ele vai conseguir comer o que ele tem que comer. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas optam ou por uma refeição líquida no pós-treino ou por fazer uma coisa que a gente chama de pico de insulina, uhum. né? Que é para estimular a absorção e a fome, né? Com que é comer algum, algum carboidrato rápido no pós-treino. Com certeza, com certeza, né?
0: Um outro é, erro né, dentro do, do processo de emagrecimento, a meu ver, né, Bruno, é, é uma coisa que é muito comum da gente ver, que a pessoa ela fala assim, olha eu preciso emagrecer, né, e eu vou zerar meu carboidrato, né? E zera, do nada. Começa a usar a estratégia porque viu o fulano falar de dieta cetogênica, né? E não come nada de carbo. Vamos pensar numa primeira situação. Se eu não como carbo, Bruno, uh, como é que ficam meus estoques de glicogênio? Lá embaixo? Lá embaixo. Só que num primeiro momento, o que, 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 que vai acontecer com o meu peso, o peso vai cair. Vai cair. Eu fico todo fe toda feliz. Eu que sou um obesão, eu fico todo feliz. Nossa, uma semana, seis quilos foi embora, duas semanas, agora foi dez. Que maravilha!
1: Mas o que, que é a primeira coisa que você perde George, nesse processo? Opa, músculo.
0: E Como água? É água, exatamente, claro. É, num primeiro momento água, num segundo
1: momento músculo. Isso é interessante? Não, jamais. jamais. Jamais, jamais. O interessante é sempre manter a musculatura e buscar mais musculatura, né? Com buscar certeza, sempre hipertrofia.
0: Com certeza, com certeza. Então, é uma perda, uma perda que ela é ilusória. Até porque esse indivíduo, ele fica muito susceptível a um rebote. É aquele indivíduo que ele perde 10 quilos em duas semanas, de repente aí até 15 quilos em um mês, 20 quilos em um mês. Só que quando ele... Retoma os estoques de glicogênio dele e esse indivíduo às vezes ele até desencadeia uma compulsão secundária, essa restrição de carboidrato. Esse indivíduo ele engorda o dobro, né? Exatamente. E outra coisa, né? A gente pode pensar até é, questões hormonais, né? Uh, quando a gente pensa, por exemplo, em metabolismo, o metabolismo está diretamente ligado a, a hormônios tireoidianos, T3 e T4. A conversão de T3, a conversão de T4 em T3, que é o hormônio. Uh, meramente ativo, né? Ela é dependente de glicose. Então, estrategicamente, uh, o seu corpo, ele começa a desacelerar o seu metabolismo como forma de, 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 de prevenção mesmo, né? Então, uh, a gente começa a diminuir os níveis séricos de T3. E isso não é interessante do ponto de vista metabólico, né? Outra, uh, outro erro, né? Que talvez seja o mais comum, né? É, do ponto de vista na, na busca né, do emagrecimento é buscar sempre né, o, o Bruno, é recursos milagrosos né? Exato. e existe algo milagroso dentro do, do processo de emagrecimento? cara, não tem eu, honestamente, né, Bruno se eu soubesse algo milagro, milagroso eu estaria zilionário <risos> e se alguém conhecer, passa pra gente pode por favor, passar, gente, porque eu, eu, eu desconheço né? é a mesma coisa falar assim, Bruno é... Como é que eu faço para ficar rico? Cara, é trabalhando e estudando. É claro que eu consigo te dar algumas pistas, algumas, alguns atalhos do tipo, Bruno, estuda isso aqui, porque isso aqui está caindo na prova. Ó, distribui seu currículo ali, porque eles estão contratando, é um mercado bom. Mas via de regra, não existe milagre dentro do emagrecimento. Só que as pessoas, né, e até mesmo a indústria do emagrecimento, sabendo de tudo isso, por essa busca do emagrecimento, é, essa busca por pessoas que querem algo mais rápido, mais fácil. Por quê? É fácil a gente combinar, ó, algo fácil, rápido, vai ser barato? Jamais. Jamais. Então eu, 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 eu contrabalanço sendo algo Caro! E vende. Muito. E vende! Claro, claro! Quem não quer algo
1: é, é, é fácil e rápido. Tomar uma cápsula e já acordar seco no outro dia, né? Exatamente! Ou, ou tomar uma cápsula que não vai te deixar absorver o, o carboidrato que você comeu do McDonald's ontem?
0: Exatamente! Então, assim, realmente não existe, galera! Não existe! Veja bem, eu, como médico, o nutricionista, o treinador, veja bem, Bruno, por exemplo, quando a pessoa está pagando a minha consulta. Ela tá pagando a hora, ela tá pagando sua hora a aula, ela tá pagando aquela hora e é algum interesse? Tem algum interesse uh, é, comercial para se você falar para ela se, se eu fazer uma prescrição para ela tomar algo a mais ou algo a menos? Para mim, não faz diferença, para você também não faz diferença, Por quê? porque você tá naquele momento para falar a verdade para pessoa, hum. né? E não existe, gente. Não existe agora dentro, por exemplo, de uma consulta médica, de uma consulta nutricional ou dentro de uma hora aula, a gente consegue identificar alguns fatores que realmente possam dificultar o processo de emagrecimento, né? Até mesmo, por, por exemplo, do, do, do da minha área, né, que talvez também seja um outro uma, um outro erro, né, dentro do processo de emagrecimento, é não buscar fatores hormonais né por exemplo existem várias várias condições hormonais que é importante a gente rastrear né Bruno que dificultam né o, o processo de emagrecimento por exemplo às vezes eu vou identificar é, no meu paciente que ele tem uma resistência à insulina até mesmo com uma explicação simplória mesmo esse indivíduo ele responde mal ao carboidrato se ele responde mal ao carboidrato os níveis de insulina dele fica lá em cima a ação da insulina no receptor fica mais dificultada insulina a gente vai lembrar que é um hormônio lipogênico forma gordura então esse indivíduo ele tem uma dificuldade no emagrecimento condições por exemplo no homem de uma testosterona mais baixa né isso gera uma dificuldade no, no, no processo de emagrecimento dele um hipercortisolismo gera dificuldade no emagrecimento, um hipotireoidismo, gera dificuldade no emagrecimento. Às vezes eu identifico que esse cara ele tem um sono inadequado, cara, vai gerar uma dificuldade no emagrecimento, né? Então a gente vai ter que olhar como um todo, né? Até mesmo a parte do treinamento, né, Bruno? Às vezes o indivíduo ele chega pra gente com um treino extremamente mal periodizado, inadequado, né? Isso como é que vai ser
1: uh, o emagrecimento dele? Vai ser mais dificultado, né? Sim. E uma coisa que que o que o paciente, o, o aluno ou o cliente não entende é que, por exemplo, para mim, eu sei que para você também, porque eu acompanho seu trabalho, o resultado do cliente do paciente é muito importante. Ponto um. Porque a gente só consegue fixar um cliente ou um paciente gerando resultado. Para ele, concorda comigo, uhum, Jorge? Uhum. E ponto dois, é, para mim, o meu paciente tem que ter resultado? É. Sim, o o ah, meu paciente tem que ter é, é. resultado, ele tem que estar tá, tá sempre evoluindo porque se eu não gerar resultado, eu não vou ter outro cliente, não vou ter outro paciente. Exatamente. Então não tem por que a gente esconder alguma coisa uhum. do aluno do paciente. É. Se, se, se dá resultado aquela coisa ali, se aquela coisa ali funciona... Eu vou te passar, eu vou te falar, mas tudo tem um momento certo, tudo tem uma ah, hora certa, não precisa é. queimar cartucho de uma vez, Exatamente. né, Jorge? Tomando tudo logo no começo. É, isso é muito comum, por exemplo, dentro da minha prática clínica,
0: né? Às vezes o paciente ele me questiona, ô, oh, doutor Jorge, eu queria tomar isso, eu queria tomar aquilo. Veja bem, é muito simples, né, Bruno? O maior interessado no resultado do paciente sou eu, porque o resultado dele é o meu resultado. Exatamente. Né? E até mesmo a gente pensando até mesmo em questões profissionais, né? é mais paciente se ele tem um resultado, né? Então, por isso que, durante uma prescrição, a gente está prescrevendo aquilo que realmente é necessário naquele momento. Existem coisas, quando a gente chega numa loja, né? Cara, tudo é interessante, mas vamos ver, dentro das suas condições financeiras, vamos ver, dentro do momento que você está, o que, que é mais importante e mais interessante para que a gente seja assertivo. Veja bem, se eu começar a dar tiro para todo lado, eu vou acertar? Eu vou acertar. Só que, às custas de muito dinheiro, mas às custas também de não a, a gente não sendo assertivo. Beleza, o que, que realmente deu um resultado para aquele paciente? Eu não, Exatamente. Vou, saber. Eu não é. vou saber. Eu não preciso dar um tiro de canhão numa mosca. Exatamente. Né? então realmente a gente tem que ser mais assertivo né? então tudo tem sua hora certa né? e emagrecimento né, gente, tem muito a ver com paciência não é da noite para dia que a pessoa engordou e também não vai ser da noite para dia que ela vai emagrecer né? então por isso que é importante que tenha tudo isso consolidado na cabeça é, de quem está buscando o
1: emagrecimento para não se frustrar né? isso, e agora voltando a uma coisa que vai ligar isso tudo que a gente falou qual que é a melhor dieta qual é o melhor treino, o melhor suplemento. Muitas das vezes a pessoa quer fazer o ciclo, qual que é o melhor ciclo? É o que for mais sustentável. Beleza. É o meu. que você conseguir fazer por mais tempo.
0: Perfeito. É,
1: é, quando a gente falou de zerar carboidrato, Beleza, a pessoa que tem é uma medida imediata, rápida, ela vai lá e zero carboidrato, perde e peso muito rápido. E tem estratégias mesmo que tem a gente vai zerar o carboidrato sim. do potência. Só que não é uma coisa que você consegue manter para sempre. Não tem como você ficar restrito, muito restrito, por seis, sete, oito, nove meses, um ano. Você não vai conseguir. E depois? É, exatamente. Então por isso que o mais interessante, a melhor dieta, o Jorge vai calcular a melhor dieta a gente vai calcular o melhor treino, a melhor prescrição de acordo com o que você for conseguir fazer por mais tempo, que for mais sustentável. Uhum. O, o, o melhor treino vai ser o treino que vai te gerar hipertrofia sem te machucar, sem te levar nenhuma lesão e sem te levar no overtraining para você conseguir manter aquele treino por muito tempo, conciliado com aquela dieta por muito tempo e no final de dois ou três meses sem pressa você chegar no resultado que você queria uhum. sem correr nenhum risco e sem queimar nenhum cartucho para sempre ter resultado, né Jorge? Perfeito, com certeza, né? Eu costumo dar, falar, conversar muito
0: isso com os meus pacientes, né Bruno? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma condição financeira mediana, por exemplo, eu consigo tirar um carro ali de meio milhão? Consigo Consegue. tirar na concessionária. Tirar é uma coisa agora a que ponto né Bruno isso vai ser sustentável para mim vamos ver quanto vai chegar o IPVA vamos ver como, quanto que vai ficar esse seguro quanto que eu vou gastar de gasolina na hora que, que é, quebrar uma roda quanto que vai ser essa roda Exatamente. então isso talvez não vai ser sustentável para mim e esse é o nosso papel né Bruno nosso papel como profissional porque, assim, informação, né, Bruno, tem demais. Isso. Se eu pegar uma, uma, uma dietinha de internet, um treino de internet, pode dar certo? Pode, mas será que isso é o ideal pra mim? Talvez não. O, o, o importante é a gente sempre procurar profissionais capacitados pra entender qual que é a nossa individualidade. Tá, qual que é a minha condição financeira? O que que eu gosto? Porque, às vezes, né, Bruno, eu consigo... O ideal é a gente ter uma frequência o mais frequente possível dentro dentro da, do, de uma academia mas às vezes a minha condição né Bruno eu trabalho eu rodo turno só que eu consigo ir três vezes isso. cara eu vou ter resultado vou vai, mas isso. dentro das minhas condições então assim o treinador ele vai periodizar meu treino para três vezes a semana cara eu não consigo eu não gosto eu não gosto de comer por exemplo ovo Beleza, a gente tem que encaixar uma outra proteína. Exato. Cara, eu não gosto de comer batata doce, mas quem disse que você tem que comer só a batata doce? Quem falou batata doce é a regra pra maguesia. É a regra. Ai, ah, eu adoro, eu adoro arroz branco, mas quem disse que você não pode comer arroz branco? Entende? Então tudo é individualidades, né? Então a gente vai ter que encaixar tudo isso, entender qual que é a sua rotina. Ah, mas eu, eu, eu fiquei sabendo, né, Bruno, que para emagrecer tem que gastar rios de dinheiro dentro da de nossa suplementação, dentro de manipulação, mas quem disse isso? Por exemplo, tem gente que tem condição de não gastar nada. E vai ter resultado. Vai ter ótimos resultados. Ótimos resultados, gente. Então, assim, tem gente que não toma nada de suplementação e tem resultado. Tem gente que toma a loja inteira e não tem. Então, e não muda, né? Não muda. Ainda ainda muda toma então... tudo
1: que tem para mudar.
0: Então é, é, é importante né, a gente pontuar tudo isso e sempre entender né, que o resultado ele é sempre multifatorial. Você não vai focar só em uma coisa. Você tem que, você tem que não pode errar em nada. Né? Como é que está a sua estratégia alimentar e, lógico, entendendo dieta não como restrição, mas como uma reeducação alimentar? Porque quando você reeduca de forma a, nutricional, o emagrecimento né, ele vem como consequência. Né? Você vai ver que você vai gostar do processo. A grande diferença, eu faço emagrecimento como fim ou como meio, né? Exatamente. E aí as pessoas realmente, elas, elas querem emagrecer por, uh, por uma festa, por causa que é entrar numa roupa. Não, eu tenho que fazer isso. Por exemplo, eu tenho, que, eu tenho que cuidar da minha saúde porque o meu emagrecimento, ele vem com uma consequência. Entenda, gente, que a obesidade não é... Se você falar para mim que você acha lindo uh, um obeso, ótimo, só que eu não vou concordar com você que o obeso é saudável, né? Tem uma pancada de repercussão negativa de forma fisiológica, metabólica. E nós tratamos saúde, né? A gente está conversando aqui de saúde. Então, olha só, se eu estou cuidando da minha saúde, consequentemente, consequentemente, o meu emagrecimento, ele vai vir... E, eu, e quando as pessoas gostam do processo, né? É, tem, tem gente que odeia ter, estar dentro da academia, tá? Vamos tentar achar uma atividade que você gosta, mas à medida que você gosta de treinar, o processo de melhora de física ele vem como consequência, né?
1: Isso, e uma coisa que a gente tem que, tem que entender: quando você tem um profissional do seu lado te dando direção, te dando rumo, e você tiver o foco, é muito mais fácil. Agora, quando você pega na internet, do, por exemplo, se a gente voltar lá e falar assim, Ó, oh, acabei de acompanhar aqui no, no fórum, aqui ou no blog. E tal vou fazer 10 dias de zero carbo fazendo dois cardio por dia mais o treino. Aí você vai lá e faz 10 dias de zero carbo, dois cardio por dia mais o treino. Perdeu peso? Perdeu provavelmente uns 5, 6, até 7 quilos. Não sei, 10, vai depender. A água, muito músculo, um pouco de gordura e a hora que você voltar, e o rebote que vai dar uhum. e o risco que você está tendo de ter uma síndrome metabólica. Opa, com certeza. E a hora que tiver a síndrome metabólica é que vem o problema. Como é que você vai emagrecer depois tendo essa síndrome metabólica? Uhum. Aí que vem o grande problema de fazer tudo que você só escutou e só leu e de não ter alguém te direcionando, né, Jorge? Porque certeza, né? É, a gente pensa primeira coisa que é mais importante para a gente a saúde do nosso paciente uhum. primeiro para ser sustentável segundo para ser duradouro. Opa. nosso paciente tem que ser saudável, né, para ele continuar com a gente mais tempo e ter resultado a gente apresentar esse paciente, né, uhum. até como é, como propaganda, né, uhum. esse, esse paciente para gente. Só que coloquei meu paciente lá. 15 dias, zero carbo, deu uma síndrome metabólica. Cara, pra você conseguir parar de comer depois vai ser muito difícil. É, você não vai conseguir manter dois cardio por dia o resto da vida, a não ser que você seja um atleta, seja por uhum. conta disso. Uhum. Exatamente, exatamente. E além de toda
0: a síndrome metabólica, né, que são alterações metabólicas, a gente pode destacar aqui uma cintura abdominal avantajada, uma glicemia mais alta, obviamente uma resistência à insulina, pressão alta. É, é, a, a gente vai ter que associar até mesmo, né, o, o Bruno, distúrbios da saúde mental. Esse indivíduo, ele vai estar tá mais ansioso mais depressivo, Exatamente. mais estressado, mais desmotivado porque ele vai falar assim nossa, eu não consigo ter o meu resultado, então por isso que a gente tem que ser assertivo e você é assertivo né, quando você tem pessoas realmente capacitadas te orientando né? então é, acho que é muito
1: importante, é muito válido a gente estar tá pensando nisso Exatamente, e, e, e é o que o Jorge falou, e a tendência depois que isso acontece é vir piorando mais, porque a pessoa fica mais nervosa, ela vai produzir mais o cortisol, talvez ela entre mais catabolismo, ela vai começar a dormir menos por ansiedade ou por estresse Aí ela vai começar a comer descontroladamente mais ainda, uhum. ela já não vai conseguir treinar mais porque ela está muito cansada, a insônia dela vai aumentar e, e vem cada vez piorando mais e piorando e chega num ponto que a pessoa se encontra desesperada uhum. e fica cada vez pior, né? vem o, a, a, a cascata cada vez derrubando mais a pessoa. Uhum. Exatamente, exatamente aí é, 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 é assunto também, né, Bruno? Para é, para
0: dar e vender, né? aí a pessoa realmente chega num ponto que qualquer coisa,
1: qualquer, qualquer um, consegue convencer ela a comprar um produto, né? Enfim, né? E uma coisa que poderia ser tão fácil, né, dela resolver se fosse por um caminho certo que está desencadeando. Olha o que está que desencadeando, olha onde você começou a chegar, né? O ponto exatamente, que atualmente,
0: exatamente. Então, assim, gente. É, é, essa era, o, era era o que a gente queria passar para vocês claro a gente poderia listar né uma pancada aqui de, de erros né que de que são cometidos né durante o processo de emagrecimento é, listamos assim os principais né a, na nossa opinião se tiverem também alguma sugestão deixa aí nos comentários né pode e, chamar
1: a gente também no, no Instagram se tiver qualquer suporte
0: né perfeito perfeito então assim essa era a mensagem que a gente queria passar, é, espero ter contribuído, ter ajudado no seu processo de emagrecimento. Né? Agradeço mais uma vez a presença do Bruno aqui, que está sempre presente aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas. Né? Sempre disponível também aí para a galera, deixa também Bruno suas
1: suas redes sociais. Eu que, que te agradeço mais uma vez, Jorge, por estar aqui, por essa oportunidade, espero ter ajudado, né? se eu puder ajudar mais uma vez o meu Instagram fica liberado aí pode me chamar Bruno Silva, Personal, Bruno Silva pode me mandar no direct lá que todo o suporte que eu puder dar tô aí um grande abraço para vocês beleza galera então acompanhe os próximos episódios e grande abraço